0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? bienvenidos a Si la Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de PCA del primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Spencer, pero el capítulo 2 del condicionamiento por contiguidad de Watson. Vamos a tener en cuenta la guía de lecturas armada por eh, la cátedra. Así que en un primer lugar, eh, S. dice que Watson conquistó y dominó las teorías norteamericanas del aprendizaje. En 1913 introdujo el término conductista en el vocabulario psicológico general. Rechazó el funcionalismo de la época, que era una combinación de evolucionismo y creencia en la mente como principio fundamental para la comprensión de seres humanos, y también contra el mentalismo. ...veía los resultados de la, de la introspección como privados. No hay posibilidad de que un segundo observador confirme la exactitud del informe. Watson era mecanicista, de es decir, de complejidad a mecanismos simples... ...objetivo, ambientalista, es decir, ambiente como causa única que determina la conducta... ...de formulación científica, que es controlar y predecir la conducta humana por observación experimental era el elementalista y conexionista, es decir, que reduce la complejidad de la conducta humana a elementos simples, estímulo, respuesta y su conexión, y hace una equiparación entre hombre y animal, entendidos como organismos respondientes pasivos, o sea, sin actividad mental y solo respondientes a estímulos ambientales, también eh, genera una naturalización de lo social la adaptación como explicación última y metáfora de la caja negra, es decir, en un accidente de avión, se busca esta caja y se ve cuál fue el, des el desperfecto, pero si no, no se abre nunca, esto refiriéndose a la mente. Sus ante antecedentes e influencias fueron el positivismo, el evolucionismo, el condicionamiento pauloviano, la psicología animal latino latinoamericana y el pragmatismo, que decía que eh, debe ser útil algo para ser verdadero. Según Watson, la conducta es producto del cerebro y debe seguir principios similares en mamíferos dotados de cerebros más o menos similares. La unidad básica del aprendizaje es el hábito y se adquiere como consecuencia del fortalecimiento de un nexo neural entre un estímulo y una respuesta. Todo aprendizaje como un condicionamiento de hábitos. Hay dos leyes para formar estímulos y respuestas. La ley de frecuencia, que es la fuerza, del que la fuerza del vínculo, depende del número de apareamientos de estímulo y respuestas. Y ley de proximidad temporal, que es la respuesta dada inmediatamente después de un estímulo, que es la que tiene mayor posibilidad de aparearse. Del apareamiento frecuente de señales y respuestas les resulta un condicionamiento efectivo. El apareamiento alcanza su máxima eficiencia si ambos son pre presentados casi al mismo tiempo. El experimento pequeño Albert se basa en que un niño juega con, con una rata que no le da miedo. Cada vez que el niño iba a tocar la rata blanca... Watson golpeaba una plancha de acero generando un estruendo produciendo un reflejo de sobresalto y llanto. Por repetición, con solo ver la rata, Albert llora. Se generalizó a otros estímulos peludos como conejos. El objetivo era generar fobia por condicionamiento para probar que fue aprendido, reemplazando términos subjetivos en, en la descripción de conductas y reacciones del organismo. El estímulo inconsciente, el ruido fuerte... La respuesta inconsciente es el llanto. El estímulo neutro es la rata que se transforma en un estímulo condicionado que genera una respuesta condicionada de llanto. La posición de Watson frente a la naturaleza crianza es que él era un ambientalista radical. El cómo del aprendizaje es que leyes de frecuencia y proximidad, puesto que un acto, un acto exitoso es a la vez el más frecuente y el más reciente, que llega a tener más posibilidades de de ser repetido en circunstancias similares el que del aprendizaje Watson decía que las unidades de aprendizaje consisten en vínculos entre estímulos observables y respuestas observables lo que se aprende es un hábito un reflejo condicionado consistente en respuestas musculares eslabonadas y la posición de Watson frente a la continuidad y la discontinuidad es que el aprendizaje sobreviene por acumulación de la fuerza del hábito y que la, el aprendizaje es siempre continuo los datos obtenidos de los animales se aplican a la conducta humana, y esta es determinada por el ambiente. Por, el ambiente. Eh, por último, aclaramos que el estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada, a esto se le llama a nivel de arco reflejo, no aprendido, innato y a priori. Luego hay un estímulo neutro más un estímulo incondicionado, que es el nivel de asociación a donde, se fun donde funcionan las leyes de aprendizaje y el nivel de la experimentación. Y eh, eso lleva al estímulo condicionado, que genera una respuesta condicionada, que es el nivel de lo aprendido y lo nuevo. Ese fue el episodio de hoy. Después vamos a seguir con el capítulo número 4 del texto de Svensson, que se llama Condicionamiento Operante de Skinner. Eh, así que nada, espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo.